0: فاصل الاحكام واصول التشريع وفروع الاسلام جلها من المحكمه لا من المتشابه وهذا هو في اكثر امور الدين وقد جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في كلام الله عز وجل في وصف الكتاب العظيم انه كتاب مبين قال الله عز وجل ألف لام را تلك ايات الكتاب المبين وجاء في قوله قاسيه مين تلك ايات الكتاب المبين اي واضحا بينا لا ياتيه الباطل ولا الاشتباه من بين يديه ولا من خلفه وهذا ظاهر متقرر لهذا كان اكتمال الدين واظهار المنه فيه كما في قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم وادمرت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين اتمام النعمه واكمال الدين واظهار المنه فيه لا يكون مع وجود المتشابه وغلبته على المحكم فلان الله عز وجل قد اوجد متشابها في كتابه وجعل ذلك للحكمه وهي ان الله عز وجل الخبيث من الطيب وكذلك ان يكل العلم اليه العلماء ان يقولوا كل من عند ربنا ويؤمنون بالمتشابه الذي لا تدركه عقولهم إن كان هو قد انزل بكلام الله عز وجل وجاء بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤمن ويصدق بما جاء من المحكم ويأكل ما لا يعلمه من المتشابه الى الله سبحانه وتعالى بيانا ان العلم مهما انتشر في الناس الا ان قصورهم وان كان وان كان في احكام الله عز وجل ظاهر بين. اما من جهه التكليف وظهور العقاب والثواب والحساب يكون بالمحكم ومن علم ممن علم ممن وثقه الله عز وجل لمعرفه المتشابه وينبغي فيجب ان يعلم ان الاصل في الدين انه محكم بين ظاهر لا يخفى على احد كما قال الله عز وجل حينما اقام الحجه وجعل الاعذار تنقطع بسماع الانسان لكلام الله كما قال الله سبحانه وتعالى امر النبي عليه الصلاه والسلام بقوله وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغهما منك بين الله سبحانه وتعالى بهذه الايه ان مجرد السماع بلغه يفهمها الانسان وعلى وجه يفهم المراد لو اراد انه قد قامت عليه الحجه وانقطع عذره بمجرد السماع لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: كما في صحيح ما مسلم وغيره والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به الا ادخله الله النار. فمجرد السماع ينقطع العذر. لانه بهذا السماع دليل على ان الاصل بهدوء الالفاظ الى المسامع الفهم. لان الله عز وجل قد انزل القران واضحا بينا لا لبس فيه. وهذا هو الذي يفهمه جمهور الناس وعامتهم الا قليل ممن قد استغلق عليه او دخلت عليه عزمه او بعد عن مقاصد الشرع او ساعت فطرته فلم يكن على الفطره التي فطر الله عز وجل عليها الناس بمغير وغير ذلك ولهذا جعل الله عز وجل جمهورهم على فطره سليمه يفهمون مراد الشرع من سماعه كما قال الله سبحانه وتعالى فطره الله التي فطر الناس عليها وقال النبي عليه الصلاه والسلام جمع في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره ما من مولود الا ويولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه وجاهد بروايه او يمثلان. يعني من جهه الافعال التي قد زيدت عن الفطره مما يوافق اصل اصل الفطره في قلب الانسان. الحلال بين والحرام بين وهذا هو المراد بقول الله سبحانه وتعالى هن ام الكتاب اي هذا هو الاصل في الدين واما المتشابه فيوجد والحكم منه عاطفه جليله بيان ان الكمال المطلق في العلم لله سبحانه وتعالى ليس لاحد غيره كذلك بيان ان الناس يتفاوتون وينبغي ان يطلبوا العلم ويلتمسوه من مظالمه وبفهم اقرب الناس الى التشريع وهم الصحابه عليهم الله تعالى وكذلك التابعون ثم من جاء بعدهم اقرب الى الدليل وفهمه من غيره. لهذا اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحاب القرون الاولى والاخذ عنهم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وجاء في روايه قد فيها بعضهم وطائر القرون قرن احكام الشريعه الاصل فيها الظروف وعدم الخفاء وثمه قواعد واصول عليها مدار الدين ومدار الاحكام على وجه الامور في نساء والعلوم ينبغي ادراكها اولا القاعده
1: أنه يحرم على الله لأن يحرم أن يقال على الله بلا علم وأن مآل التكاليف والعبادات إلى الله ليس لأحد أن يفقد شيئا من ذقائنا ولهذا جعل الله عز وجل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوائل وإلا وفي الوقاء كما قال الله عز وجل لا ينطف عن وإلا وفي فلا حجه لاحد الا بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فلا عبره به وانما هي قرائب ودلاله تقرب من الحق وليست هي حق في ذاتها حتى وان كانوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان كان اجماعا فالاجماع قد جاء الدليل برزوم لزومه واتباعه كما قال الامام احمد عليه رحمه الله تعالى إجماع
0: ومن جاء بعدهم تبع له فإذا كان الإجماع محل حجة فإجماع الصحابة عليهم رضوان الله, الله تعالى أكد وأعظم هذه القاعدة وهي تحريم القول على الله بلا علم قد جاء النص عليها في كلام الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون القاعدة الثانية أن ما سكت الله عز وجل عليه ورسوله عليه الصلاة والسلام أن الأصل في إباحة ولا يجوز لأحد أن يتجرأ عليه بتحريم إلا بدليل واثر من كتاب أو سنة كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. القاعدة الثالثة أن اتباع المتشابه لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنكب المحكم هذه طريقة أهل اللذع والضلال من الرافضة وأهل الأهواء وغيرهم الذين يأخذون من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشابه ويدعون ويدعون المحكم. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء التهويل، فإذا رأيت الرجل يتبع المتشابه من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ظهور الآيات والاحاديث المحكمة الظاهرة البينة فاعلم انه ممن سمى الله فاحذر كما قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عليم وليت عن القاسم عن عائشة عليه رضوان الله تعالى. وذلك ان الله عز وجل قد بين ان الانسان اذا علم من سيرته من سيرته ومن اقواله انه يتتبع المتشابه ويدعى المحترم من اقوال الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه من اصحاب الزائر ومن في قلبه مرض القاعده الرابعه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين ان الشريعه على قسمين كما في حديث النعمان بن بشير هنا الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات اذن هي على ضربين بينات واضحات ومتشابهات، والبينات الواضحات على ضربين، حلال بيّن وحرام بيّن، والإطلاق في الشرع من جهة المحكم والمتشابه يطلق ويراد به إطلاقين، إطلاق عام وإطلاق خاص من جهة المحكم، والمراد بإطلاق المحكم من جهة الخصوص هو ما كان مقابلا للمقايلا ولا يزعمون ان يكون ان يكون ناسقا فكل ما كان من كلام الله عز وجل يقابل المنسوخ فهو محكم على وجه الخصوص وأما ما كان على وجه العموم فهو ما لا يأتي ما لا يأتي اليه الا فهم واحد ولا يقع عند العلماء الا على وجه واحد فهذا هو المحكم من وجه العموم ويقابله المتشابه وله اطلاقان اطلاق على وجه الخصوص واطلاق على وجه العموم واما ما كان على وجه الخصوص فهو ما يقابل المحكم على وجه الخصوص والمراد بذلك والمراد بذلك المنسوف وهذا ما يسميه العلماء ويؤلفون فيه الناسخ والمنسوف واما ما كان متشابها على وجه العموم فهو ما وقع فيه الخلاف عند العلماء المراد به وهو الذي يشار اليه في قول الله سبحانه وتعالى ومنه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات كن ام الكتاب وأخر متشابهات وهي المراد في حديث النعمان بن بشير عليه رضي الله تعالى هنا وبينهما امور متشابهات جاء عند الترمذي في حديثه النعمان هذا من حديثه عامر بن شرحل الشابي عن النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري كثير من الناس أهي من الحرام أم هي من الحلال وكلام العلماء في هذا هو على هذا المعنى وهو المتشابه على وجه العموم لا على وجه الخصوص فإن المتشابه على وجه الخصوص هو محكم من وجه باعتبار معرفة أنه منسوخ وناسه معلوم وعليه قال أن المتشابه عند العلماء قد اختلفوا في تحديده على أربعة أقوال القول الأول قال المتشابه هو ما تضادت فيه الادله القول الثاني قال ما وقع فيه خلاف بين العلماء وهذا منتزع من القسم الأول الثالث قالوا هو المكروه وذلك انه يتنازعه الاباحه والحظر والفعل والترك الرابع قال المباح وهذا ابعد الاقوال الا اذا كان المراد بالمباح ما لا يستوي من جميع الوجوب وهو ما يدخله العلماء في باب خلاف الاولى ويمكن أن يدخل المباح في باب المتشابه من وجه إذا كان يتساوى من جميع الوجوه في ذاته ويختلف من باب الفعل والترك لأمر خارج عنه إما لقرينة أو لمقصد وغير ذلك فيدخل في باب المتشابه من هذا والمتشابهات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني انها مجهوله على العموم بل انه يعلمها العلماء ومنها ما لا يعلمه الا الله وقد يقول قائل وهل ثمت شيء من التشريع جاء به القران ونزل في كلام الله وجاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لاحد على وجه الارض معرفته يقال نعم كما قال الله سبحانه وتعالى وما يعلم تاويله الا الله ثم الوقف عند جمهور العلماء وقراءه عبد الله بن مسعود والراسخون بالعلم يقولون امن النبي كل من عند ربنا وهذا التفكير المطلق ومنهما يشترك العلماء الراسخون بالعلم بما وفقهم الله عز وجل من النظر فيفهمون ذلك المتشارك على قراءه بعض القرى بعدم الوقف ويعلمون المتشابه ولكن يقال ثمة من الآية في كلام الله مما لا يعلمه إلا الله ويرقى الاجتهاد فيه من غير ذلك كالحروف المقطعة في كلام الله وإن كان فيها اجتهاد عن بعض السلف ولكنه يقال أنه ليس بمشروع به وإنما هو اجتهاد سائر كما في قول عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى في من وجل القبري من حديث علي بن ابي طلحان عبد الله بن عباس قال عرف لام مين وطاسين مين وحامين وصاد ونون وقاص قال قسم اقتر الله به وهي من اسماء الله وعمت العلماء على بطلان هذا القبر وهذا المعنى لو صح عند ابن عباس مع صحه اسناده. فهذه ليست من اسناده. وان كان الاسناد ظاهره الصحه على ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. في قوله عليه الصلاه والسلام
2: وبينها امور مشتبهات
0: لا يعلمها كثير من الناس. يعني بين هذا الحلال والحرام الكثير امور مشتبهه لا يعلمها كثير من الناس. بيان بفضل العلم وأهمية التعلم وأن العلم والمعرفة هي في من الله عز وجل من عباده لهذا كانت الرحمة متلازمة مع وجود العلماء وعدم وجود العلماء يزوينه الوقوع في المتشابه والوقوع في المتشابه يزوينه الوقوع في الحرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن وقع في وقع بالحرام الحرام وإذا انتشر في مجتمع الحرام نالهم الهلكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما لما قيل, لا قيل له قالت له أم المؤمنين أنه لكواتين الصالحين قال نعمل كثرة الخبث والمراد بالخبث ومقالة الكتاب والسنة وانتشار الحرام وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما، إن الله لا يقبض العلم زاعا ينتزع من صدور العباد ولكن يقبض العلم في العلماء حتى إذا لم يؤتِ عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسُئلوا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا لم يكن ثمة علماء كان ثمة الجهالة فيأخذوا مكان العلماء فيجعلون الحرام حلالا والحلال حراما. فيحق حينئذ عقاب الله ويقع حينئذ التبديل الذي حذر الله عز وجل منه ويعلم أنه ما من حق وما من علم يضمحل في الناس إلا ويقع مكانه جهال وما من جهالة تزول إلا ويحل محلها علم ونور وهداية وهذا عالم الطراز وعلى وجه العموم في سائر العلوم كله وفي قوله عليه الصلاة والسلام كثير من الناس دليل على أن الأكثر أو الكثير على الأقل يعلم هذه المتشابهة وهم العلماء ومن وثقه الله عز وجل لمعرفتنا كذلك قد يكون. العلم أو بعض مسائل العلم عند بعض العلماء من المتشابه وعند بعض العوام من المحكم البين الظاهر بحسب توفيق الله عز وجل له لأنه ربما نظر في هذه المسألة وتفصر بدليلها ولم ينظر في تلك المسألة ولم يتبصر فيه وربما نظر فيها ولم يوفق للصواب. وفي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للمتشابه بعد الحلال والحرام دليل على قلمتي في مقابل وضوح وبيان الحلال والحرام لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن عاصم لكتابه السنة وكذلك الهرى في من كلام من حديث العرباض بن سارية قال النبي عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كان آرية. لا يجيب عنها الا هذه هذا هو الاصل في احكام التشريع انها ظاهره بينه واما وجود المتشابه فهو عند كثير من الناس لكنه ليس عند جميع الناس لهذا امر الله عز وجل بسؤال اهل العلم لقوله جل وعلا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اهل الذكر عند اكثر المفسرين يذكرون انهم هم اليهود والنصارى ولكن العبره بعموم الأرض لا بخصوص كتب
3: والمراد بهذه الآية فسألوا أهل الذكر
0: فيما هو موجود عندهم في الكتاب فاقيموا عليهم الحجة إن كنتم لا تعلمون ما بالكتاب فسألوا أهل الكتاب عن يعني اليهود والنصارى. ويدخل في هذا من باب أولى عن العلم والمعرفة العالمون بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم لا تعلمون لان القران هو الذكر كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون واهل الذكر هم اهل العلم واهل القران ان كنتم لا تعلمون يشترك فيه من جهل ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام من الاصول من ممن خالف هذه اليهود والنصارى او ممن كان على منهج قويم لكنه لم يعلم المسائل على وجهها فيسال على الذكر والمال المتشابه اتباعه من صفه المنافقين واهل الزائر لهذا اذا رؤي الشخص من اقواله وافعاله يتبع المتشابه من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدع المحكم فليعلم ان في قلبه زيرا وبقدر تعلقه بالمتشابه
2: بقدر ما يكون الزيغ فيه
0: وهنا نفتح مهمه ينبغي ان يتنبل كلما كثر المتشابه لدى الانسان كلما قرب من اهل الزيغ وكلما ظهر عنده المحكم كلما كان من أهل الحق والتوفيق وإذا رأى الإنسان من نفسه كثرة المتشابه وعدم معرفة الحق مع استعراض الأدلة فليعلم أن في قلبه زيرا ودواؤه النظر في المحكم واتباع بين من الدليل وهذا مشاهد ملموس ومن طرائق السيف والاهواء تتبع الرخص واقوال العلماء الذين يوافقون الاهواء وعدم النظر في الدين وهذا لا نحب أن نطيل فيه لأننا سنتكلم عليه في محاضرة تامة يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء في محاضرة بعنوان العزائم والرخص المتشابهات حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيها وظاهرها انها يغلب ما التبث على الانسان فيه الحلال والحرام فهي من المتشابه وهي اقرب المعاني لهذا النص لهذا حذر النبي عليه الصلاه والسلام من الدنو منها قال النبي عليه الصلاه والسلام كما روى البخاري ومسلم حديث النعمان بن بشير قال ما من ترك ما يشتبه عليه فهو لما استبان وهذا هو الورع الورع وأن يغلب الإنسان جانب الخوف على جانب الرجاء في باب المتشابهات والإنسان في أحواله في العبادة يتقلب بين ثلاثة أمور المحبة والخوف والرجاء هذه ثلاثة صاحب الإنسان في كل عمل يعمله تقربا لله وينبغي للإنسان أن يكون ثقة بين هذه الثلاث، لا يغلب واحدا على آخر عند جماهير أهل العلم، نص على ذلك الحسن ومطرب وأحمد بن حنبل وابن عبد البر وابن عطية وسالم عبد الله التستري وغيرهم، أنه ينبغي للإنسان أن يكون متساويا في أعمال القلوب الثلاثة هذه، لا يغلب شيئا على آخر. روى أبو في كتاب الحلية من حديث مطرب عن الحسن قال: الخوف والرجاء مطية المؤمن أي التي يرتحل بها فيستعين بها على قضاء أعماله. يقول ابن عطية: الخوف والرجاء كالجراحين للطائر إن انفرد بواحد عن الآخر اضطرب وسقط وينبغي أن يتساوى بهذا وهذا فإن الله عز وجل يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب قال فرج وخوف رج الله عز وجل ببيان رحمته وخوف ببيان عذابه والإنسان في هذه المراتب على ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن تتساوى هذه الأعمال عنده من غير تقديم وهذا في حال استقام حياته في سائر الأعمال فلا يغلب جانب الخوف على الرجاء ولا يغلب جانب الرجاء على الخوف ولهذا قال بعض السلف من عبد الله قال باب السلف من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع ومن عبد الله بالمحبه وحدها فهو حتى يعبد الله بالرجاء والخوف والمحبه ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبه فهو مؤمن الحاله الثانيه ان يغلب جانب الخوف. وهذا عند المتشابهات وهذا الشاهدون عند وجود المتشابهات يغلب الانسان جانب الخوف وذلك لتاكيد وقوعه في الحرام كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام اي لا بد ان يقع في الحرام فانه ان اجاز لنفسه الوقوع في الشبهات والشبهات هي ما تردد بين الحلال والحرام فانه سياتي مره تكون الشبهه في الحرام فيقع في الحرام لهذا قال بعض العلماء ان من وقع في الشبهات وما يتردد فيه الحلال والحرام من غير وضوح وطالب أتى ما وعوقب على ذلك والشارع لا يلحق تكليفا الا بما يحاسب عليه وهذا هو أن الإنسان إن وقع في المتشابهات من غير ظهور الدليل والتماسك أنه يأسم إنصاله حراما لهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الوقوع في المتشابهات وحذر من ذلك أيضا السلف كما روى البياقي بن شعب الإيمان من حديث يحيى بن سعيد عن سعيد المسير قال كتب إلي بعض إخوان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تعرض للشبهات فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا نفسه، قد رواه ابن عدي في كتاب الكامل عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى من قوله والمراد بذلك فلا يلومن إلا نفسه يعني من لحوق العقاب في الآخرة ولحوق العقاب في الدنيا والعقاب في الدنيا قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فمن وقع في الشبوات
2: فقد وقع في الحرام
3: ومن
0: لم يقع في الشبوات فقد استبرا لدينه وعرضه استبرا لدينه وعرضه اي كف عن عرضه وهذا من مقاصد الشرع انه ينبغي للانسان ان يغلب جانب التحريم عند المتشابهات حتى يسلم له عرضه وهذا ما يسميه العلماء بوازع الطبع ثمه وازعات وازع الشرع ووازع الطبع وازع الشرع هي الاوامر والنواهي ووازع الطبع هو ما ينفر منه الانسان طبعا اما خشيه مدبه او رغبه بمدح وهذا مقصد مشروع
3: لكنه يجوز
0: انفراده في باب الحرام ويحرم ان ينفرد به الانسان في باب الواجبات والعبادات لانه في باب العباده محرم وفي باب المحرمات مقصد مطلوب لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام فقد استورا لدينه وعرضه
3: وترك الشبهات هي مسلك نبوي فعله
0: خير الخلق وربى عليه اصحابه من ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث طلحه بن مصرخ عن انس بن مالك عليه الرضي تعالى النبي عليه الصلاه والسلام وجد تمره في طريقه وفي حديث ابي هريره وجدها على فراشه قال لولا اني اخشى انها من الصدقه لاكلتها وهذا من ترك الشبهات مع أن أكل الطعام وتركه خشة الفساد مقصد شرعي لهذا قد رأبنا أبي شيبة من حديث ميمونة أم المؤمنين عليه رضا الله تعالى أنها وجدت تمره في الطريق فأكلتها وقالت إن الله لا يحب الفساد يعني أستاذ الطعام وتركه حتى يقص مع ذلك غلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب الورع لهذا فتركه وكذلك أصحابه عليه الصلاة الله تعالى لما جاءه الرجل الذي قال له أني تزوجت خلانة وقيل لي أني قد رضعت معها فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقت فيه أي دعها احتياطا وورعا وهذا فيه فائدتان الفائدة الأولى الاستبراء للدين وهذا مقصد أسهل الفائدة الثانية الاستبراء للعرض خشة أن يقع الإنسان في عرض, في عرض من تلبس بالشبهات وترك الشبهه لها مسلكان إما أن تكون شبهة عملة وهذا ما يتأكد عليك تركه وإما ألا تكون شبهة عندك وواضحة بين لكنها شبهة عند غيرك فتتركها في الحالين في الحالة الأولى أي شبهة عندك استبراء للعرض والدين وان والحالة الثانية ان تكون بينة عندك وشبهة عند غيرك استغراء للعوم وهذا ظاهر فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ما عمر عن الزهري عن علي بن الحسين ان النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا فجاءه ازواجه امهات المؤمنين يزرنه في معتكفه فخرجن وبقيت صفية ودارها في دار امه في دار في قريبا من دار أسام فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمكثي حتى أخرج معك فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية فلما كان في طريقه مر به رجلان من الأنصار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مهلا إنها صفية وهذا ليس بمتشابه عند النبي عليه الصلاة والسلام بل هو متشابه عندهم والنبي عليه الصلاة والسلام مستبلء لدينه قطع ولا يأتي شبهة في هذا فأراد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقع إن أحد من هؤلاء سوء ظن به فيهلكون لأن الظن بالنبي ليس كالظن بغيره فالظن بالنبي كفر قال النبي عليه الصلاه والسلام انها صفيه خشيه ان يقع في نفوسهم ظنا قال بعض العلماء والمراد بذلك ان غالب ازواج النبي عليه الصلاه والسلام في الحجرات عند المسجد ولا يوجد من البعيد الا صفيه ويغلب على الظن ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يخرج مع المحتك فيه الا مع اجنبيه لانه ازواجه عنده ولا توجد بعيده الا صفيه من شوحويه عليه رضوان الله تعالى فقال النبي عليه الصلاه والسلام انها صفيه استبراء لدين من كان يراه وحفظا لعرضه عليه الصلاه والسلام لدينهم خشيه ان يقعوا في الكبر بسوء الظن وهذان المسلكان يجب فهمهما ويغفل كثير من الناس ويقول هذا عندي ليس من المتشابه بل هو من المحتمل البيت وانا افعل به وان وقع الناس في عرضي لا ابالي وهذا من الجهد لان الاستبرا للعرض وان كان من المحتمل عندك لكنه من المتشابه عند الناس فيجب ان تستبرا لعرضك لأنك قد استبرأت لدينك وتريث فإن الاستبراء للعرض مقصد شرعي وعليه يقال يجوز للإنسان أن يترك المحرم لأجل ألا يسبه الناس لكنه لا يجر على ذلك ولا يعاقب على هذه النية بوجود مقصد شرعي لهذا يقول العلماء وازع الطبع كوازع الشرع بلا نكران في هذا في باب المحرمات وفي باب السلوك لا في باب الاعمال التي هي داخله في فباب العبادات لا بد فيها من العمل المجرد وان صاحبها وازع من الطبع فلا حرج ووازع الطبع عند العلماء اقوى من وازع الشرع لهذا يجوز للزاني والفاتح وشارب الخمر وصاحب الكبائر أن يسافر مع أمه مشيرة أيام، لماذا؟ بوجود وازع الطبع في قلبه ويجوز للفاتح أن امرأته ويزوج أن يلي أمر ابنته ويزوجها بوجود وازع الطبع في نفسه اعظم من وازع الشرع وقد اجمع العلماء على ذلك نص عليه العزم عبد السلام وابن رجب وابن القيم وغيرهم ان وازع الشرع ان وازع الشرع دون وازع الطبع لان وازع الطبع قوي وهذا يصر العلماء احيانا في باب الاضرار في الجريمه وغيرها يقولون ان دافعه وازع الطبع لا تقابله شهاده الشهود وغيرها لان شهاده الشهود دافعها وازع شرع والاقرار دافعه وازع طبع ووازع الطبع مغلب على جانب وازع الشرع ولا مقارنه بينهما وهذا محل اجماع ويضطرد في سائر مسائل الدين ان اجتمع وعليه فيما يخصنا هنا يقال ان ما تعلق به واسع طبعي وكان من باب التروك وليس من العبادات المحضه جاز للانسان فعله لهذا المقصد بقوله عليه الصلاه والسلام فقد استبرا لدينه وعمره وعليه فيما يقابله يجوز لمنكر المنكر ان ينكر المنكر من باب تحريك الطباع لا من باب تحريك واسع كان يقول اترك الخمر والكذب والغيبه والزنا والسرقه فانت فلان من فلان وانت من أسرة الفلانيه ونحو ذلك يجوز شرح لكن من جهه الاعمال لا يجوز ان تقول صلي فانك فلان بن فلان وانت من ال فلان ومن بلد فلان ونحو ذلك ولا يليق بك هذا هذا غير جاهل الا ان صاحبه وازع شرع ان يقول ان الله فرضها عليك وهي واجبه عليك وانت من فلان بن فلان يجوز في باب العبادات واما في باب المحرمات فيجوز انفراد وازع الطبع من باب انكار المنكر باتفاق الغلى ولكن لا يتحقق الثواب في باب المحرمات إلا بوجود وازع الشرع، إذا ترك الإنسان الخمر وترك الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وشهادة الزور وغير ذلك حسبة لله وطلبا للأجر يتابع على ذلك، إن ترك خشية أن يعني ذمه الناس ونحن ذلك لا يؤجر عليه، ولكن يرتفع عنه العقاب
2: باتفاق
0: باتفاق العلماء، اما من جهه الاعمال فهو باب خطير ومسلك عظيم يدخل في باب الشرك، ربما يدخل في باب الشرك الاكبر وربما يدخل في باب الشرك الاصغر وهو ما يسميه العلماء الرياء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به وعاقبه وخيمه كما جاء في صحيح مسلم من حديث على ابن عبد الرحمن على ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن اشرك معي غيري
2: تركته وشرك
1: و
3: في
0: قوله عليه الصلاه والسلام فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام يعني لا محاله لان الشبه متردده بين حل وحرمه فانه ان كان من عادته ذلك الوقوع في الشبهات فلا بد ان يصادف حرام حتى يتمكن من الحرام والى ان ثمه معنى ثاني وهو انه ان تجرا على الشبهه لم يكن هيبه للحرام كهيبه الحرام قبل وقوله في الشبهه حتى يقع في الحرام الصريح او تسول له نفسه ان هذا من الشبهه وهو من الحرام الصريح وحينئذ يأتم ثم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك
3: بقوله كالراعي حول الحما يوشك أن يواقع وهذا
0: من عظيم تعليمه عليه الصلاة والسلام لأمة ومن نظر إلى حاله عليه الصلاة والسلام في التعليم وجد أنه كثير ما يمثل يمثل مسائل العلم بأمور محسوسة مشاهدة النبي عليه الصلاه والسلام يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول, ويقول عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنية في توادهم ومثل كمثل الجسد الواحد اشتكى من العضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تمثيل للجسد. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام بني الاسلام على خلفه انه كالبنيان الذي يشيده الانسان وهذا من باب تقريب مسائل العلم بالامثله المحسوسه. وهذا تعلي أسلوب نبوي في التعليم قالت الراعي يرعى حول الحمى
3: يوشك أن يواقع الرعاة
0: يرعون في البوادي والغالب أن الملوك تكون لهم حما في الجاهلية والإسلام ويستعذرون بالأماكن الجيدة عن غيرهم إما لإبلهم أو غنمهم أو لأنفسهم فيصفون هذا المكان لهم من دون الناس والراعي الذي محرم عليه أن يأتي هذا الخما يأتي بإبله أو بغنمه ويرعى بعيدا عنه وهو يطمع في هذا الخما وبين ما هو مباح له وبينما هو محرم له وهو ما هو للملوك موضع شبه ان احترز منه بعد عن الحرام وان تجر على ما يشك فيه والمعارف لم تكن معروفه فان حدود السابقين تحدد بالاوديه وبالجبال وبالاميال من غير حد فاصل كما هو في وقتنا هذا ياتي ويطمع ويقول اني لم اصل الى حمى الملك فيتجرا شيئا فشيئا حتى يقع في الحرام فيناله العقاب وهذا من باب التمثيل منه عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام مبينا الحكمه من هذا التمثيل الا وان لكل ملك حمى الا وان حما الله محارم اي ان المقصد من تحريم والنهي عن إثيان الشبهات هو الوقوع في المحارم بقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن حمى الله محارم لهذا قد اختلف العلماء في حكم
3: الوقوع في المتشابه
0: على أربعة أقوال ذهب جماعة من العلماء وقال بحنيفة وقيل انه دقيق والجمهور العلماء الى انه الوقوع في المتشابه محرم وقال بعضهم انه مكروه وتوقف بعضهم
2: وقال اخرون انه مباح وهو داخل في خلاف الاول
0: والصواب أنه لا يجوز للإنسان أن يقع في الشبهات وقوعا يجعله ديلاً له ومرجع ذلك على التفصيل أي الصواب في مسألة الوقوع في المتشابهات على التفصيل أنه ينظر في حال الفعل قبل ورود الشبه في حكمها قبل ورود الشرع ان كان الاصل فيها الاباحه فهي مباح واذا كان الاصل فيها التحريم
3: فهي محرمه واذا كان الاصل فيها الكراهة فهي مكروه وهذا قد لا يستقيم في بعض الأحوال
0: لكنه أغلب كأن يشتبه على الإنسان الطعام لا يدري أهو حرام أو حلال أذبح على الشرع أم لا يقال قبل ورود الشبهة ما حكم هذا الطعام يقال الإباح والشبهة لا تغيره والأصل فيه يعني أما اذا كان الاصل فيه التحريم فيقال بانه محرم كان يكون الانسان
2: في بلد ودني
0: ووجد طعاما مذبوحا ولا يدري من ذبح يقال ان الاصل ان الذي يذبحه ودني وهو حرام وان كان من جمله الشبهه التي لا يتبين في الانسان والورع ترك ذلك كله والورع من أعلى مراتب الدين وهو باب دقيق يوفق له الإنسان وربما دخل الإنسان فيه في باب المحرم فيحرم على نفسه ما أحل الله ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءوا بعض أصحابي وقد حرموا على أنفسهم النكاح وحرموا على أنفسهم النوم
2: وآخذوا يصومون فقال النبي عليه الصلاة والسلام
0: أما أنا فأنكح النساء وأصوم وأصطف وما رغب عن سنتي فليس منه فالورع يفهم ويستضاء, ويستضاء
2: بفهمه بنور الشرع
0: لا بذوق الانسان فلا يجوز للانسان ان يدع المباح الظاهر من غير شبهه قائمه ويجعله في دائره المكروه وهذا هو القلوب في الدين الذي حذر منه النبي عليه الصلاه والسلام وهذا هو الذي حذر منه العلماء بتغليب جانب الخوف على الرجع ولهذا قال بعض العلماء من عبد الله بالخوف وحده اي غلبه على الرجع فهو حرور والحروريه هم غلات في الدين او المظار في بلاد حرورة وظارت منهم خوارزم الذين امروا المراه الحائض ان تصلي وتصوم تورعا
2: وخشيه من ترك الواجب
0: وهذا مناقض للدين مع ظهور الدليل
3: ثم
1: قال النبي عليه
3: الصلاه والسلام في ذكر القلب لا وان في الجسد وهذه الكلام على القلوب واعمالها وانواعها واحكامها نرجو الى الغد باذن الله يسأل عن حديث، يناقش من من تتبع الصيدغة، حديث من تتبع الصيدغة الجامعة أربعة طرق كلها معلولة عن أبو حاتم، يقول خلاف بين العلماء رحمة، الله هذا صحيح؟ هذا يأتي الكلام عليه تفصيله في محاضرة الثلاثة بإذن الله. مكان المحاضرة جامع الأميرة نوره في حي النخيل شمال مستشفى الإمام الدكتور عبد الإسلام يقول حديث استعمال الفضة مع المرض في هذا حديث متضاد لا عدل يريد الذي يدل على الجواز او الذي يدل على الكراهيه اما الذي يدل على الكراهيه هو حديث لا باس بإسناده يرويه داود بن عبد الاله الأودي عن حمايد بن الرحمن الحميري عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام واما الجواز فقد جاء في حديث عبد الله بن عباس في صهيمه مسلم يقول ما حكم سماع القران الأذان يخالف السنه الاولى ان يجيب الانسان الاذان على خلاف عند العلماء
0: المتاخرين في وجوب الانصال والترديد
2: والذي اضر لي والله اعلم
0: ان العلماء يجمعون على سنيه الانصال والترديد وأما من قال
3: بوجوبه وإن كان ظاهر المذهب فليس له سلف.
1: قد روى
0: ابن الأوسط عن الإمام ما يدل
3: على خلاف هذا. يقول رواية حنبل عن يعني الإمام أحمد هي ضعيفة، لا، ليس بضعيفة حنبل بن إسحاق وهو عم ال الإمام أحمد بن حنبل عليه يعني رحمة الله وكغيرهم اصحاب الاولاد لكن لهم مفردات قليله قد استنكرها عليه بعضهم كبعض التاويلات في بعض الصفات والنصحة الحديث في يوم, يوم الخميس في يوم الخميس جاء من حديث الحفظة وام سلمة وأنس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم وجلها معلوم لما حال قصة المرأة المتكلمة بالقرآن بعد إن كان يقصد القصة التي مع المباركة هي ضعيفة يقول أحدهم يختلق ماله بمالٍ حرام يجوز الأكل من طعامه هذا في باب الواقع الأولى عدم الأكل والأكل منه جهة ممن يعتقد ممن يعتقد تحريمه لا ممن يفعله مع يرى انه مباح وهذا فرق يعني النبي عليه الصلاه والسلام
0: تدعوه المراه المشركة اليهوديه ربما طعم عندها اليهوديه والله عز وجل وصفه انه كان فهل يقال النبي عليه الصلاه والسلام فعل ذلك؟ لا لان هؤلاء ليسوا من ليسوا من, من ياخذون بأحكام التشريع في تحريم الربا وغيرها، أما إذا كان الإنسان يتعامل بالربا ويعلم أنه ربا فهذا هو التورع من عدم الأكل مما مر. أما إذا كان لا يعتقد هذا الشيء إلا من
3: المسائل الخلافية وغير فهذا يجوز قل هل ورد في تخريم خروجي من المسجد شيء؟ إن كان يقصد حال بعد الأذان؟ نعم، جاء حديثة هريرة وايد بتسمية الفاتحة يقول هل من بأس في ترديد المصلي بالوجه اكثر من مره في الركعه الواحده اذا كانت في الفريضه في خلاف السنه اما في النافله فلا بأس بذلك وان كان لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما ما رواه النسائي من ترديد النبي عليه الصلاه والسلام ان تعذبهم فانهم عباده فهذا ضعيف فتبرهن باليسرى بالدجاجه كما عند النسائي قل ما حكم السبيل الذي يوزع كل مقابر في هذه الدخل؟ أفضل صدقة قال روى بلاود سنن النبي عليه الصلاة
0: والسلام شئ لها أفضل الصدقة قال السبيع و جاءت واحد وغيره فلا بأس بذلك لا بأس بذلك, بذلك يتناولوا الإنسان يعني يكون من جملة, جملة الإحتام
3: يقول ما صحة حديث الهداء ورع الك... الكأسان ببعضهما بعضهما حرما فيه، هذا ليس بحديث وإنما كلام، وماذا عن الأسهم المختلطة؟ لا أعرف عن الأسهم شيء، نعم، كيف؟ توزيع الماء ما في شنو اشكال المقبرة لا هي تدليل دليل استثنائي داخل المقبرة وغيرها اذا كان الناس يطيلون الحفر ويطيلون الدفن ويقفون في الشمس
0: والناس ليسوا الان ليسوا وضعهم في السابق كانت في السابق المقابر قريبة ولا الناس تتهيب المقابر كما يتهيبها الناس الان ويضعونها في اقاصي الدنيا كان في السابق يموت الميت ثم يأتينا في غرفة ويبقى فيه ويموت الاخر ويزن بجواره ولا يتهيبون من الموت ويرون يبقونها من باب التذكير وغير ذلك ولم يركلوا الى الدنيا لهذا يقول الشاعر لكل اناس مقبر بفنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد الان اصبحت في المقابر فيقص الدنيا ثم يقف الناس فيها وينقصون الدفن ثم يزدحمون ايضا
3: الامر فيه امر فيه ساعه من قال بالبحريه والتحريم لا ادري ما وجهه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا